0: Ja, Jus ist ähm, doch eine sehr, sehr gute Grundlage für vieles. Ähm, und äh, ich sage immer dazu, am Anfang wird es vielleicht etwas falsch eingeschätzt. Es muss nicht jeder Anwalt oder Richter werden, sondern es gibt viele andere äh, Möglichkeiten auch mit, mit Jus. Äh, zum Beispiel Finanzminister, genau. <lacht> genau. ist auch eine Möglichkeit. Ähm, na, aber ich, ich glaube wirklich, Jus bietet viel mehr, ähm, als es vielleicht auf den ersten Blick äh, den Anschein hat.
1: Bereits einmal sagte ich in einer Folge, my next guest needs no introduction, so auch heute wieder. Dr. Magnus Brunner ist österreichischer Politiker und Finanzminister von Österreich. Herzlich willkommen. Danke. Freut mich, dass wir zum Reden kommen. Fangen wir mal an mit etwas Poetischem. Sie haben in einigen Interviews Hamlet zitiert, wollen Sie das wiederholen, können Sie einen, einen Spruch vor sich geben. <lacht>
0: <lacht> Könnte ich schon, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ähm, ja, ich bin ein Shakespeare-Fan ähm, und ähm, habe das in, der, in meiner Schulzeit auch ähm, öfters dann zitiert. Also ich glaube, so spannend ist es nicht, aber ähm, theoretisch wäre es möglich. Ja, äh, sein also. oder nicht sein, das ist die Frage. Ähm, und das äh, geht noch besser natürlich auf Englisch, aber. Uh, Gibt es auch viele andere Shakespeare-Dinge, uh, Gedichte, auch, uh, die ganz spannend sind. Shall I compare thee to a summer's day? The art more lovely and more temperate? Also und so weiter. Woher kommt die Liebe dazu? Uh, von meiner Schulzeit. Ich war ein Jahr in England mit 16 und uh, dort war der Schwerpunkt einfach uh, Shakespeare und vor allem Hamlet. Und von, da, von daher kommt es.
1: Um, und dann hat es nach England noch einmal zurückgezogen in einem LLM, oder? Genau, nach dem Studium in
0: Österreich, uh, das ich in Innsbruck und Wien gemacht habe bin ich dann noch ein Jahr ans King's College nach London und habe dort ein creditor gemacht, ein LLM. Haben Sie
1: versucht, dort zu bleiben?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. London ist eine tolle Stadt und wenn man da drüben studiert, hat man natürlich schon oft Lust, auch drüben zu bleiben. Aber ja, hat sich dann anders ergeben und jetzt bin ich froh darüber.
1: <lacht> und die Liebe zur Literatur wurde Ihnen ja in die Wiege gelegt, oder?
0: Ja, ich komme aus einer Buchhändlerfamilie. Meine Eltern hatten eine Buchhandlung, die sie gemeinsam aufgebaut haben, mit mehreren Filialen, die jetzt meine Schwester übernommen hat. Und wir waren von Kindesbeinen eigentlich an mit Büchern konfrontiert, mit Literatur konfrontiert. Und ja, also das ist schon was Besonderes. Was sind Ihre Lieblingsbücher? Es also ist unterschiedlich. Momentan lese ich eher Fachbücher, wenn es um einen Finanzausgleich geht <lacht> und solche Dinge. Aber natürlich ab und zu, gerade im Sommer, ist dann schon ein bisschen Zeit, auch vielleicht mal einen Roman zu lesen. Doris Knecht, eine Vorarlbergerin, die sehr erfolgreich ist, eine momentan meiner Lieblingsautorinnen. Weg heißt, heißt ein, eines ihrer Bücher, das ich jetzt über den Sommer gelesen habe. Also unterschiedlich, leider ja, komme ich ein bisschen zu selten dazu.
1: Und bevor Sie jetzt diese ähm, verantwortungsvolle Rolle übernommen haben, gab es da etwas, was Sie sehr geprägt hat in der Vergangenheit? Ähm, ja, das familiäre, äh,
0: natürlich. Äh, in, in Jugendzeiten, also das aus einem äh, Unternehmen herauskommen, ein Familienunternehmen. Und man ist als, als Jugendlicher schon mit einem äh, Familienunternehmen ganz anders äh, involviert auch. Also da ist natürlich äh, bei jedem Frühstück, Mittag und Abendessen spielt das eine Rolle, das Unternehmerische. Und dann kommt das Politische dazu. Meine Eltern waren auch sehr, sehr politisch immer interessiert und unterwegs und an den Mittagstischen wurde das Unternehmertum und die Politik immer diskutiert und hatte einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und von den Büchern? Von den Büchern, Entschuldigung, ich <lacht> habe die Frage falsch verstanden. Ja, auch unterschiedlich. Also ich, Zeitlang hatte ich eine Phase, wo ich Kriminalromane sehr geliebt habe, das Spannende. Deiner Zeit lang ähm, normale Romane äh, und von meiner Jugend eben her noch auch, ähm, klingt jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber äh, ich mag es eigentlich, Gedichte zu lesen, ehrlicherweise. Ähm, Natürlich vor allem Shakespeare damals, aber auch, auch durchaus andere, also ganz unterschiedlich. Es, ist, es hängt von, von Launen auch ab, muss ich ehrlich sagen, äh, wie man sich fühlt und was gerade, gerade die Interessen sind. Und haben Sie auch
1: selbst geschrieben? Nein,
0: nein. Äh, ich habe äh, schon in, in Jugendzeiten vielleicht mal versucht äh, zu schreiben, aber nein, das kann ich nicht.
1: Und man sollte sich auf das konzentrieren, was man kann. Spannen wir vielleicht den Punkt zu Ihrem jetzigen Job? Ich ziehe das jetzt quasi vor, aber die... Der Übergang von den Büchern ist einfach zu schön, um das jetzt auszulassen. Gibt es Bücher, die Sie für Ihren jetzigen Job sehr geprägt haben? Ähm,
0: durchaus, ja. Also da hauptsächlich, ähm, hauptsächlich Bücher von äh, bekannten ähm, österreichischen Politikern, wo sie ihre Visionen dargestellt haben. Wolfgang Schüssel beispielsweise natürlich als ein schon politischer Visionär, würde ich ihn bezeichnen. Ähm, aber dann auch internationale ähm, auch Politiker, Wirtschaftspolitiker, Finanzpolitiker, die man immer wieder mal liest und, und durchschaut. Insbesondere wegen meiner England-Affinität, vor allem auch englische Politiker. Natürlich Margaret Thatcher muss man, lesen, muss man gelesen haben. Also das sind schon Dinge, die einen, wo man Ideen auch mitnehmen kann und die einen dann schon prägen. Auch. Wie sieht so ein durchschnittlicher Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Es gibt keinen durchschnittlichen Arbeitsalltag, <lacht> würde ich meinen. Aber na, ist eine Mischung aus, aus natürlich. Büroarbeit, wo man sich mit Expertinnen und Experten trifft, wo man Themen wälzt, natürlich auch Inhalte schmiedet für die Zukunft. Das ist das eine, bürointerne Abstimmungen, aber dann, und das gefällt mir fast am besten, dass man, dass man auch draußen sein kann, also draußen in den Bundesländern sein kann, dort mit vielen Menschen zusammentrifft, spannenden Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen, Unternehmerinnen und Unternehmern, Manager. Banker natürlich auch, das gehört gehört dazu. Also das ist ist wirklich wirklich sehr spannend. Und dann vor allem auch die internationalen Reisen, die die besonders spannend sind. Ich bin ja einmal im Monat beim ECOFIN, beim Rat der Europäischen Finanzminister. Wir sind die einzigen Minister, die sich einmal im Monat treffen, also relativ häufig. Und dann kommen andere Auslandsreisen noch dazu, wie zum Internationalen Währungsfonds oder zur Weltbank. Das sind schon sehr spannende Aufgaben.
1: Und beim Ecofin entstehen da auch Freundschaften?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es verbindet mich zum deutschen Finanzminister zum Beispiel eine, ja ich würde mittlerweile sagen Freundschaft auch, aber auch zu anderen, die luxemburgische Kollegin, mit der ich mich sehr gut verstehe, die jetzt gerade in Albach auch auf meine Einladung hin war, der irische Finanzminister, der Chef der Eurogruppe ist. Also ja, da gibt es durchaus einige, Kolleginnen und Kollegen, mit denen sich mehr entwickelt hat und du durchaus freundschaftliche Verbundenheit da ist.
1: Das Unternehmertum und auch die Geschäftsführung in, einem, in einer großen Struktur, wie das bei Ihnen ist, ist ja doch immer sehr, sehr herausfordernd. Es sind immer neue Dinge zu tun. Es sind immer neue Herausforderungen, die, die einen erwarten. Und bei mir ist es so, ich tausche mich wahnsinnig gerne aus mit anderen Medienproduktionsagenturen oder mit, mit Geschäftsführern, die gerade in ähnlichen Situationen sind. Wen haben Sie als Finanzminister zum Austausch?
0: Ja, auf der einen Seite die die Beamtinnen und Beamten, wenn es um Sachfragen geht, die Kolleginnen und Kollegen im Büro selber, also im sogenannten Kabinett. Das ist ja so eine Art Verbindung zwischen dem politischen und und dem dem fachlichen. Das ist immer spannend und natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, sowohl in, in, in der Regierung mit denen man sich einmal in der Woche auf jeden Fall trifft, vor dem Ministerrat und dann im Ministerrat. Und dann eben, wie vorher gesagt, die internationale, der internationale Austausch. Der ist sicher am spannendsten, auch wenn es um, klar, um europäische Angelegenheiten geht, um, um solche Dinge. Und dann kommt immer der familiäre Austausch noch dazu. Der ist fast der wichtigste. Da kommt man wieder auf, auf andere Dinge zu sprechen, als im, als im Berufsalltag auch, aber auch über den Berufsalltag und das ist das Interessante, wenn man dann schon auch wieder, ein bisschen, wieder mehr Bodenhaftung auch bekommt oft und, und diese Bodenständigkeit ist, glaube ich, gerade in der Politik wichtig.
1: Und international tauschen Sie sich auch nicht fachlich aus, also zu Themen wie Personalführung oder es sind ja ganz viele Herausforderungen gar nicht unmittelbar fachlich. Ist das auch etwas? Oder ja, ist das dann zu transparent?
0: Naja, das ist eine interessante Frage. Das kommt fast zu kurz, würde ich, würde ich meinen. Das würde einem natürlich gut tun, auch über solche Dinge zu sprechen. Macht man schon, aber eher nicht so im Detail, würde ich meinen. Aber es ist ein guter Hinweis, sollte ich vielleicht einmal angehen. Ja, mit
1: und, den Kollegen. Oder hat man da das Gefühl, dass man dann für das Land so sehr die Hosen runterlässt, wenn man so möchte? Nein,
0: glaube ich nicht, weil jeder und jede andere ähm, Herausforderungen hat. Ähm, und äh, das, da ist man sich selbst nicht neidisch, im Gegenteil, also mein deutscher Kollege äh, schaut momentan viel, viel äh, von uns ab, äh, würde ich meinen, <lacht> sagt er auch selber. Ähm, und äh, auch die Luxemburgerin äh, hat mir gerade letztens gesagt, sie findet unseren Social-Media-Auftritt so toll. Ähm, also und umgekehrt schauen wir uns natürlich auch von anderen äh, die positiven Dinge ab. Also ich glaube, da ist niemand äh, neidisch oder eifersüchtig auf den anderen, sondern äh, da geht man relativ entspannt damit um.
1: Ich bin immer ein Fan von äh, vom Lob weitertragen. Da war jetzt gerade ein kleiner Blick zur Verantwortlichen für Social Media. Das möchte ich nicht ausgelassen haben. Genau, <lacht> genau. <lacht> Stimmt, das sieht ungefähr 10 am Tag trinken? Das stimmt leider, ja. das, <lacht> wow. das
0: ist leider, leider warm. Ähm, ja, man kommt so irgendwie in, in das hinein. Ich weiß auch nicht, also nicht gerne, aber es passiert irgendwie automatisch und bei jeder Besprechung oder fast jeder Besprechung gibt es dann automatisch einen Kaffee dazu. Ist das
1: was Geselliges oder brauchen Sie den, äh, den Koffeinschub? Ich weiß nicht, man hat sich daran
0: gewöhnt irgendwie. Also vielleicht, bräuchte ich ihn gar nicht, zumindest nicht in diesem Ausmaß, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt und ja, vielleicht sollte ich mir das auch mal überlegen und was Gesünderes machen.
1: Aber da scheinen Sie Experte
0: zu sein. Was ist der beste Kaffee? Oh, das ist eine schwierige Frage. Sie meinen jetzt von den den Bohnen her, oder? Wie Sie es beantworten wollen. Ja, also am liebsten trinke ich ihn schwarz mit etwas Milchschaum. Mhm. Ähm, Eine Melange ist mir fast zu viel Milch, also etwas weniger, äh, ist, ist mir recht. Ganz schwarz, auch ab und zu ein Espresso dazwischen, aber am liebsten einen, einen langen Kaffee mit, äh, mit ein bisschen Milch Kommt Ihnen ein Espresso vor die Nase? Ähm, kommt mir nicht mehr so vor die Nase. Er hatte ich <lacht> eine Phase, äh, wo ein Espresso sozusagen ja wo es in und modern war. Mittlerweile bin ich wieder auf, äh, auf anderes umgestiegen. Bei 10 Kaffee kann man ja fast schon von Sucht sprechen, oder? Naja, Sucht ist jetzt übertrieben. Ich, ich halte es auch aus, ohne. Dann ist es aus meiner Sicht noch keine Sucht, aber ja, vielleicht sollte ich es reduzieren.
1: Mit Grünte oder? Ja, gescheit.
0: <lacht> <lacht> Diesen Ratschlag bekomme ich immer von meiner Frau. Ich soll es mit Tee mehr probieren, weil sie trinkt lieber Tee. Also am Wochenende ist es dann weniger Kaffee.
1: Bei mir ist es so, dass ich, wenn ich sage, ich brauche gerade den Koffeinschub, dann ist es da Espresso. Und wenn ich mit jemandem zusammensitze, trinke ich gerne einen Cappuccino, weil dann habe ich länger was davon. <lacht> ja, eine gute Einstellung, würde ich sagen. <lacht> Bei
0: mir ist ja eine Mischung. Hier werden wir immer einen Kaffee da stehen und äh, den trinke ich äh, ohne groß zu
1: überlegen eigentlich. sagen immer viele, dass sie nach vier, fünf Uhr, wenn sie dann einen Kaffee trinken, nicht mehr schlafen können. Aber ich glaube, dass das nicht stimmt, weil dann könnte halb Italien nicht schlafen. Genau
0: ist es. halte ich auch überhaupt nichts davon. Also ich trinke auch am Abend ab und zu noch einen Kaffee und kann genauso gut schlafen. Sehr gut. <lacht> ich habe gehört, Sie haben einen eigenen Podcast. Ja, einen eigenen Podcast seit einem Jahr jetzt mittlerweile. Wir feiern bald das Jubiläum, das einjährige Jubiläum, Finance Friday heißt er. Und ja, wird eigentlich mittlerweile sehr gut angenommen, würde ich, würde ich meinen. Wir versuchen dort Dinge, die in der Finanzpolitik, in der Wirtschaftspolitik vonstatten gehen, zu erklären. Auch weil ich glaube, dass das zu kurz kommt, also diese, diese quasi Finanzbildung auch und Themen unter die Menschen zu bringen. Ist, glaube ich, wichtig, ist natürlich auch immer ein bisschen eine Gratwanderung, wie trocken ist es und, und wie interessant wird es gestaltet. Aber ich glaube, dass wir äh, erstens immer besser werden, auch hoffe ich zumindest. Und ähm, es wird, ähm, wird auch sehr gut angenommen. Also durchaus äh, die Einschaltquoten sind äh, relativ hoch. Wer ist die Zielgruppe davon? Ja, alle, die sich hier für das Thema interessieren. Alle, die sich für spezielle Themen interessieren, für die Finanzpolitik, für die Wirtschaftspolitik interessieren. Also jeder ist herzlich eingeladen zuzuhören. Überall,
1: wo es Podcasts gibt. Überall, wo es Podcasts gibt. Hat Ihnen das Podcasting etwas gebracht, anderweitig auch geholfen, und Verständnis für, für dieses Medium gegeben? Auf jeden Fall. Also
0: ich hatte früher wenig wenig zu tun und jetzt durchaus wöchentlich eben. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, also für uns alle, für das ganze Team, Themen zu finden, muss man ehrlicherweise sagen. Manchmal gibt es mehr, manchmal gibt es ein bisschen weniger, dann wird es herausfordern. Aber es tut einem gut, auch in der Vorbereitung gewisse Dinge vielleicht sich zu überlegen, wie kann man es relativ einfach und klar auch kommunizieren. Weil das ist für uns in der Politik auch immer schwierig. Wie kann man es möglichst auf den Punkt bringen? Und das ist beim Podcast entscheidend, dass man es auf den Punkt bringt. Uh, gelingt uns mittlerweile, glaube ich, ganz gut, aber ja, es ist immer, je nach Thema natürlich, auch dann abhängig.
1: Nützen Sie oder nützt Ihr Team ChatGPT in der Arbeit? Ja, Ob es das Team
0: nützt, weiß ich nicht. <lacht> genau eigentlich. <lacht> ich nutze es nicht. Ich uh, habe es einmal versucht, am Anfang einfach, um, um mich damit um, zurechtzufinden und einmal zu wissen, uh, wie es verwendet werden kann. Aber nein, ich, ich nutze es nicht. Beim Team weiß ich es nicht. Glaube ich auch nicht wirklich. Es ist schon noch ähm, weit weg, natürlich auch vom vom menschlichen äh, Zugang. Und es ist ähm, auch in in unserer Profession, glaube ich, auch schwierig, weil man dann doch gewisse Dinge äh, anders erklären muss. Also, ich glaube, bei uns ist das noch ein bisschen weit weg.
1: Ich weiß nicht, wie weit. Also, vielleicht vom Ist-Stand, ja, aber von der absoluten Zeit ist es, glaube ich, nicht mehr so weit weg.
0: Das kann durchaus sein, aber dieses, das menschliche Hirn, das dann noch einen Beitrag leisten muss, auch ist, glaube ich, gerade in der Politik schon wichtig. Sonst wird man etwas zu oberflächlich und mhm. das möchte ich vermeiden.
1: Ich glaube, dass es mehr verwenden, als zugegeben wird. Das kann durchaus sein. Und ja. das natürlich in den in verschiedenen Professionen mehr verwendet wird. Also Für Social-Media-Postings ist es herrlich, wenn man einen Text vorschreiben lassen kann und den natürlich noch anpasst. Aber in einem Job wie Ihrem stelle ich es mir schwieriger vor. Ist es schwieriger. Ich bin immer bei meinen meinen Kindern am
0: am Überlegen, ob sie es verwenden oder nicht in der Schule. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Sie (lacht) streiten es
1: zwar ab, aber... (lacht) (lacht) Ich glaube auch, dass das Schulsystem, was das betrifft, durchaus ein bisschen angepasst werden muss. Weil Hausaufgaben, wo man einen Aufsatz schreiben muss, sind halt jetzt nur noch mit drei Wörtern geschrieben und das war's. Man muss nicht mehr denken, nichts mehr recherchieren. Es ist halt die Frage, wie, wie geht man damit dann um?
0: Ich glaube, dass das brandgefährlich ist eigentlich mhm. und da müssen, sind sicher auch die Lehrer, Lehrerinnen äh, gefordert, äh, andere Aufgabenstellungen zu machen, wo man vielleicht auch selber etwas mehr denken muss.
1: Vielleicht geht es mehr in die unmittelbare Aufgabenlösung, Vorträge halten, ähm, Dinge, wo man das eben noch nicht verwenden kann. Auf jeden Fall, und
0: das äh, sollte man sowieso ähm, intensiver machen, auch äh, abseits von ChatGPT. Ch- 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 B- Gerade
1: als Shakespeare-Fan, glaube ich, muss Ihnen das ja ein Anliegen sein, dass das Leute lesen und sich damit beschäftigen, oder? Auf
0: jeden Fall, ähm, das würde mit. ChatGPT da nicht mehr gehen.
1: Wie gehen Sie mit so einer Verantwortung als Finanzminister um? Ich kann mir vorstellen, es gibt Tage, da ist die Liste so lang, dass Sie das Gefühl haben, ach, braucht man gar nicht anfangen, das ist keine Chance, dass wir das heute alles durchkriegen. Das sind ja zum Teil wirkliche Herausforderungen. Und wenn dann noch einmal international oder medial irgendeine Pseudokrise oder echte Krise auftaucht und Sie dann noch spontan verschiedenste Termine reinbekommen und sich denken, wie, ihr weiß nicht, also heute, heute back ich es nicht, wie, wie geht man damit um?
0: Ja, es ist die, die terminliche Herausforderung, ist, ist wirklich etwas, das mir auch immer wieder zu schaffen macht. Ich habe da vielleicht zu Beginn auch eine etwas falsche Einstellung gehabt, weil ich immer geglaubt habe, man muss jedem einen Termin geben, der einen möchte, was sich einfach nicht ausgeht. Und da wir selber viel lernen müssen, auch zu Beginn vielleicht etwas konsequenter zu sein, zurückhaltender zu sein. Das funktioniert mittlerweile nicht so schlecht. Was was inhaltlich schwierig ist, ist, dass oft viele Bälle in der Luft sind. Also viele unterschiedlichste Themen, die dann zum Teil ineinander ineinander spielen. Aber diese vielen Bälle, die in der Luft sind, das ist schon schwierig. Und es ist halt im Finanzministerium so, dass alles dort zusammenkommt. Und das ist die Herausforderung, gerade im Herbst, wenn die, die die Budgets gemacht werden müssen, Dort trifft sich viel oder kommt viel aufeinander und jetzt momentan sowieso, weil die Finanzausgleichsverhandlungen auch noch dazu kommen, die natürlich dann wieder ins Budget hineinspielen. Also ja, viel viel los, viel zu tun, viele Herausforderungen, aber... Mein Gott, nein. jeder sucht sich seinen Job selber aus.
1: Sind Sie da mit irgendeiner Projektmanagement-Software hergekommen und gesagt, damit kann ich gut arbeiten, bitte jetzt damit arbeiten? Nein, überhaupt,
0: Gar nicht. Nicht. überhaupt nicht. Ich habe überhaupt eher den Zugang, dass man am Anfang dass man mal die, die Situation in einem Büro, in einem Kabinett anschaue, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dann in Ruhe entscheidet, wie, wie es weitergeht oder was man verbessern könnte, wo es noch Potenzial gibt.
1: Gibt es Personen, die die das Gefühl haben, okay, jetzt kommt ein Neuer, aber ich kenne mich ja eh besser aus. Und da, da mussten Sie sich da ein bisschen mit, mit Ellbogen oder mit Selbstbewusstsein in diese Rolle in dem Haus hier reinboxen oder, oder diese, diese Position erkämpfen, dass dann die Anerkennung oder die, die Wahrnehmung da ist. dass Das heißt, ich bin jetzt hier und wir fahren jetzt dieses Schiff in diese Richtung.
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage eigentlich. Es hat sicher Personen gegeben, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, die, die die glauben oder vielleicht ist es auch so, dass sie die Sachen besser wissen. Das ist ja auch klar. Die kennen sich besser aus. Nur in der Politik ist es halt so, dass es eine gewisse Richtung gibt und gewisse Notwendigkeiten gibt und da muss man halt dann auch mit den Expertinnen und Experten einen Kompromiss finden wahrscheinlich am Ende des Tages. Ja, aber mich stört es nicht, wenn jemand glaubt, er oder sie weiß es besser, weil sie ja wahrscheinlich auch so ist und da muss ich mich eher darum kümmern, dass, dass man aufeinander zugeht und eben die unterschiedlichsten Notwendigkeiten dann halt die da sind, auch entsprechend akzeptiert werden gegenseitig. Also ich habe da überhaupt kein Problem damit, weil es ja auch wirklich stimmt, dass viele natürlich gerade am Anfang, wenn man frisch in ein Ressort kommt, sich besser auskennen,
1: nun ähm, Gibt es jetzt, wenn Sie im Nachhinein an Ihre Position hier zurückblicken, etwas, wo Sie sagen, das bedeutet für mich, dass ich erfolgreich war?
0: Ja, es gibt gibt manche Projekte, äh, die die umgesetzt werden konnten und mein Highlight natürlich und das ist etwas, was äh, hoffentlich in die Geschichtsbücher eingehen wird und natürlich ist es immer fein als Politiker, Politikerin ein Projekt zu haben, wo man äh, dann dafür auch steht in der nächsten Generation und das ist bei mir natürlich die Abschaffung der kalten Progression. Äh, Das äh, wurde 40 Jahre, über 40 Jahre diskutiert in Österreich, es ist in jedem Regierungsprogramm gestanden, Äh, manche Finanzminister haben es sogar wirklich versucht. jeder und jede, ähm, abzuschaffen und uns ist es jetzt gelungen. Ähm, naja, mit, mit ähm, das klassische Bohren harter Bretter natürlich, ja, aber, <lacht> aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es hat uns die, die wirtschaftliche Situation, gerade die hohe Inflation unter Anführungszeichen geholfen. Jetzt in dem Fall, die Inflation ist natürlich nicht sehr nichts Positives, aber in dem Fall hat sie uns geholfen, weil bei einer hohen Inflation das natürlich doch leichter ist, dann abzuschaffen und das Verständnis dann von vielen ist dann größer. Aber klar, es ist eine eine Überzeugungsarbeit, die man leisten muss, innerhalb der eigenen Partei zuerst, dann innerhalb der gesamten Regierung und dann auch etwas breiter zu werden. Also das war ein, ein intensiver Prozess, aber bin sehr, sehr froh, dass wir das geschafft haben. Das ist wirklich ein, ein Jahrhundertprojekt, würde ich sagen.
1: Da hat man sich ja gut verhandeln müssen. War JUS eine gute Grundlage dafür? Ich glaube, JUS ist, ist überhaupt
0: eine gute Grundlage für vieles, ähm, weil es einfach eine gewisse Breite natürlich auch bewirkt, ähm, ein gewisses Wissen auch da ist. Ja, JUS ist ähm, doch eine sehr, sehr gute Grundlage für vieles. Um, und ich sage immer dazu, am Anfang wird es vielleicht etwas falsch eingeschätzt. Es muss nicht jeder Anwalt oder Richter werden, sondern es gibt viele andere äh, Möglichkeiten auch mit Jus. Mit Finanzminister zum äh, Beispiel. Zum Beispiel Finanzminister, <lacht> genau. genau. <lacht> <lacht> ist auch eine Möglichkeit. Ähm, na, aber ich glaube wirklich, Jus bietet viel mehr, ähm, als es vielleicht auf den ersten Blick den Anschein hat. Also meine äh, Neffen und meine Nichte studieren auch jus Ich glaube jetzt nicht wegen mir, aber aber machen sie auch Und, und denen versuche ich immer klar zu sagen, ihr müsst nicht unbedingt nur Anwalt oder Richter werden. Auch gut, wenn ihr das wollt, wenn es vom Interesse ist, aber es gibt wesentlich mehr und man kann mit Jus schon als Grundlage dann wesentlich breiter werden in der Berufswahl auch.
1: Und warum haben Sie sich für Jus entschieden?
0: Ja, bei uns war es so, dass meine älteste Schwester auch just studiert hat, meine mittlere Schwester, also beide sind älter wie, meine mittlere war immer klar, dass sie das das Unternehmen übernimmt zu Hause und wir haben mir das dann angeschaut, kurz vor der der Matura und mir hat das schon eben wegen der breiten Wirksamkeiten, wegen der Breite auch, auch zugesagt mich dann dafür entschieden und mir mal selber gesagt, ich schaue mir das jetzt einmal ein Semester an. Und dann bin ich aber gleich irgendwie hineingekippt im Positiven. Ich hatte das Glück am Anfang gute Professoren zu haben, interessante Professoren äh, zu haben. Am Anfang kann man ja gut oder nicht so gut weniger einschätzen, aber interessant muss es sein. Und das war schon äh, beim, bei den ersten paar Fächern äh, durchaus der Fall. Und, ähm, Und dann habe ich es nie bereut, ganz im Gegenteil.
1: War Anwalt oder Richter für Sie jemals auf dem Tablett? Anwalt für eine
0: kurze Zeit, für eine ganz kurze Zeit, äh, Richter eigentlich weniger. Was mein ursprüngliches Berufsziel mit Jus äh, gewesen wäre, wäre äh, Diplomat gewesen. Also ich wollte in die Diplomatie. Äh, Das hätte mich schon gereizt, äh, zeitlang. Dann ist es anders gekommen. In welchem Land wären Sie gern gewesen als Diplomat? Ja, das kann man sich eben nicht so ganz aussuchen, aber, <lacht> aber als, als Ziel äh, sind natürlich, ist, äh, ist London, äh, London natürlich für mich jetzt als mit dieser äh, äh, England-Affinität äh, doch immer schon eine Herausforderung gewesen. Ne?
1: Wäre sicher auch ein, eine Rolle mit, mit einer größeren Agenda als in anderen Ländern gewesen. Ja, auf jeden Fall. Gerade jetzt, wie man die letzten Jahre gesehen hat, mit Brexit und Co. Ist es
0: also schon eine Herausforderung. Aber ja, es gibt natürlich andere interessante Standorte. Auch Berlin beispielsweise. In Deutschland Botschafter zu sein, ist sicher spannend. Also alle europäischen Staaten, die, die großen. Aber, und das ist das Spannende an dem Job des Diplomaten, dass man einfach extrem viele unterschiedlichste, Länder oder überhaupt Gegenden auf der Welt kennenlernen kann und ganz intensiv kennenlernen kann. Also das hätte mir,
1: glaube ich, schon Spaß gemacht. Aber mein Gott,
0: oft kommt es anders.
1: Also geht es ums Fachliche und nicht um das gute Wetter und den Strand. Genau so ist es. (lacht) Sind Sie jemand, der sich gerne viel Arbeit sucht? Ähm, Ja. Durchaus. Also ich versuche schon,
0: also wenn ich zum Beispiel am Nachmittag jetzt keine keine Termine habe, der Terminkalender leer ist, dann werde ich ein bisschen nervös. Also da muss dann schon irgendwie was anderes dann, dann passieren. Angela Merkel hat einmal gesagt, Wo man sie gefragt hat, wie erholen Sie sich am besten, dann hat sie gesagt, bei der Arbeit. (lacht) So so krass ist es bei mir jetzt vielleicht nicht, aber aber es hat schon was für sich, also wenn man sich dann in andere Themenbereiche auch weiter einarbeiten kann, also ja. Man sucht sich schon die
1: Arbeit. Wir haben einen Firmen-E-Roller. Ich bin heute nicht mit dem E-Roller hergekommen. <lacht> haben Sie ähm, vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was da, <lacht> ganz, was da passiert ist, können Sie ganz kurz zusammenfassen?
0: <lacht> ja, ja, die Frage <lacht> habe ich ganz gern. Ähm, <lacht> na, ich hatte vor, vor einigen Monaten einen E-Scooter-Unfall. Ich habe äh, mir beim Nachhausefahren einen E-Scooter genommen. Ich gehe ab und zu äh, entweder zu Fuß in der Wiener Innenstadt oder eben mit dem E-Scooter ähm, nach Hause. Und äh, habe den Fahrer nach Hause geschickt, weil ich finde diese Wartezeit äh, dann immer von zwei, drei Stunden, wenn ich dann in ein paar Minuten nach Hause habe, doch relativ lang. Habe mir dort einen E-Scooter genommen, wollte, äh, das ist ein Denkmal gewesen und ein ein relativ äh, äh, großer Gehsteig rundherum und ich habe gedacht, ich kann abkürzen und bin voll auf diesen Gehsteigkante hinaufgefahren und dann hat es mich äh, überschlagen. Und hatte großes Glück eigentlich, weil eine Passantin äh, mich äh, gefunden hat und äh, dann die, die Rettung gerufen hat und wurde dann im AKH ausgezeichnet betreut. Also alles gut momentan, außer die Brille hat noch ein paar Kratzer,
1: aber sonst ist alles wieder in Ordnung. Also zum Glück ist Ihnen nichts Langfristiges Nein, passiert? Nein, Gott sei Dank überhaupt Super. nicht. Super. Und sehen Sie Rolle jetzt anders seitdem? Ja, äh, sehe ich schon, äh, muss ich
0: ehrlicherweise sagen. Ähm, ich äh, Selber fahre ich nicht, also meine Frau hat es mir verboten. <lacht> 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 ähm, und ansonsten, ja, es ist schon die Geschwindigkeit vor allem schon relativ intensiv. Also mhm. wenn man sich das äh, anschaut, wie schnell viele ohne Helm natürlich äh, auch unterwegs sind, dann kann ähm, es durchaus, äh, durchaus gefährlich sein. Also man sollte schon... Aufpassen vielleicht ein bisschen besser, wenn es möglich ist, vielleicht auch einen Helm tragen wäre wär eine Empfehlung und einfach vorsichtiger sein und die Geschwindigkeit auf die Geschwindigkeit auch achten. Also oft sind viele... Der Rollerfahrer etwas zu schnell unterwegs. Gerade
1: bei Nässe ist es ziemlich heftig. Also da ist es mir auch schon passiert, dass das Hinterrad einfach weggerutscht ist. Ich konnte zwar stehen bleiben, aber nichtsdestotrotz, es ist schon heftig.
0: Total und die, die Bremsen funktionieren auch nicht ganz so wie, wie bei trockener Fahrbahn. Also das mu- muss, man, ähm, ja, muss man schon ein bisschen
1: im Auge haben. Sie haben eine recht interessante Tennisvergangenheit. vergangenheit waren auch Präsident des österreichischen Tennisverbands. Wie nah sind Sie in einer Sportkarriere? entlang geschlittert? <lacht>
0: äh, ja, Gott sei Dank, äh, Dank war es nicht so nah, <lacht> jetzt im Nachhinein gesehen. <lacht> ähm, Nein, na, ich war schon mit äh, bis 14, 15, äh, habe ich immer noch so ein bisschen geliebeugelt mit einer Profikarriere. Ähm, war, aber jetzt ehrlich gesagt, äh, im Nachhinein gesehen ich, äh, hätte ich es nicht geschafft. <lacht> Wahrscheinlich äh, ich war zeitlang schon in, in Österreich in meinem Alter relativ vorne dran. Ähm, aber habe mich dann doch dafür entschieden, spätestens, ähm, nachdem ich mit der Oberstufe begonnen habe, mich für die Schule <lacht> zu entscheiden, äh, war dann im Nachhinein sicher der bessere die bessere Entscheidung. Und, und Sportmanagement? Ja, Sportmanagement ist, ist äh, durchaus interessant. Er hatte viele äh, Freunde auch übers Tennis, die im Sportmanagement waren oder habe sie immer noch. Äh, Ronny Leitgeb war so einer, ein sehr väterlicher Freund, leider viel zu früh verstorben. Herwig Stracker, also das sind alles äh, Menschen, die, die ich sehr schätze und die in diesem Sportmanagement-Bereich tätig sind, ähm, große Erfolge auch äh, feiern und gefeiert haben. Also das ist schon eine spannende, ein spannender äh, Teil. Und ähm, ja, der Sport insgesamt. Tennis ist einfach die, eine Leidenschaft von mir. Spielen Sie ja. immer noch? Ich spiele immer noch. Momentan habe ich leider ein bisschen zurückschrauben müssen, auch beruflich bedingt natürlich. Aber ich spiele immer noch sehr, sehr gerne und vor allem bei mir alle meine drei Kinder, drei Söhne spielen ganz intensiv. Der Kleinste ist richtig Tennisfanatisch. Der würde am liebsten Tag jeden Tag und das den ganzen Tag auf dem <lacht> Tennisplatz stehen. Was begeistert Sie an dem Sport? Naja, dass es eine eine Mischung ist und so viele so viele Dinge, die man können muss. Also es ist, fängt beim Kopf an, beim Hirn an, die Taktik natürlich auch, dann das Körperliche, das Sportliche und die Technik. Also es ist, sind so viele Dinge, die zusammenkommen. Natürlich, viele sagen, ja, wir wollen lieber einen Mannschaftssport. Das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil oder kann ein Nachteil sein. Aber man kompensiert das mittlerweile mit Mannschaftsmeisterschaften, die sehen, wo der Teamspirit auch da ist. Mit Doppelspielen, wo auch ein gewisser Teamspirit da ist. Also das kann kompensiert werden. Aber es ist diese eben Mischung von verschiedenen Faktoren, die einfach notwendig sind. Wie gesagt, Hirn, Körperlich, Technik, das ist schon schon toll und es ist auch toll zuzuschauen, finde ich. Jetzt nicht bei mir wahrscheinlich, aber aber wenn man jetzt äh, gerade momentan die US Open sich anschaut, das ist schon beeindruckend, was die die Profis da leisten.
1: Nicht nur das, ich habe auch gelesen, dass Tennis eine der Sportarten ist, die äh, zur längsten Lebenserwartung führt. Ähm, Einerseits wegen der Gründe, die Sie genannt haben, weil man extrem kognitiv äh, schalten muss, weil es körperlich eigentlich eine Ganzkörperübung ist, Ausdauer und auch Kraft. Und darüber hinaus, und das ist die, die Analyse aus dieser Studie, weil man gesellig sein muss. Und das führt eben dazu, dass man, wenn man mit jemandem anderen zu tun hat, auch im hohen Alter, dieses Gemeinschaftsgefühl lange beibehält. Und das soll eben zum langen Leben führen. Im Vergleich zu Radfahren, Laufen. Wobei ich das nicht schlecht reden will, aber nur dazu gesagt, ja. der gesellige Aspekt dürfte sehr wichtig für uns Menschen sein. Ja, kann ich
0: kann ich durchaus nachvollziehen und je älter man wird, desto wichtiger wird die Geselligkeit wahrscheinlich. Das heißt, die Geselligkeit nach dem Tennis vor allem spielt auch eine große Rolle, wahrscheinlich eine immer
1: größere. Gutes Essen und Trinken. Genau. <lacht> Können Sie sich vorstellen, nach dem Finanzministerium oder bei einem eventuellen Austritt aus der Politik wieder in den Tennisverband zurückzukehren?
0: <lacht> der Tennisverband in Österreich hat so einen guten Präsidenten momentan, meinen Nachfolger Martin Ohneberg, der bei mir schon Vizepräsident war, dass ich mir das momentan nicht vorstellen kann. Aber mein Gott, na sag niemals nie. Zu sowas vor allem, weil es schon eine, eine tolle Aufgabe war und das hat mich schon da war ich ja, fast traurig, würde ich sagen, als, als ich begonnen habe als Finanzminister, dass ich diesen, diese Aufgabe abgeben musste, auch aus Compliance-Gründen abgeben musste. Aber wie gesagt, Martin Ohneberg ist so ein toller Nachfolger, dass, dass das
1: keine, keine Frage ist. Stimmt dass Ihr Wohnsitz in Vorarlberg ist? Ja. Wie äh, meistern Sie das?
0: Ja, das ist herausfordernd, muss ich ehrlich sagen. Die Familie lebt in Vorarlberg. Ich versuche zweimal im Monat ungefähr Wochenende, Samstag, Sonntag in Vorarlberg zu verbringen. Ein Wochenende, ein Wochenende kommt meine Frau nach Wien und das vierte Wochenende bin ich entweder eh unterwegs, irgendwo international oder, oder man trifft sich irgendwo. Das ist schon für die Familie, fürs Familienleben ist es herausfordernd. Um, auf der anderen Seite kann ich mich halt auch während der Woche ganz intensiv äh, auf den Job konzentrieren, äh, hat also auch Vorteile. Na Gott, nein, man kann es sich nie, nie so ganz aussuchen, aber äh, familienfreundlich ist es nicht. Sind Sie Frequent Traveller? Ähm, naja, Frequent Traveler ist, ist <lacht> zwischen Freiburg und Wien etwas, äh, wäre jetzt etwas zu viel gesagt. Äh, frequent Traveler schon, aber die, die Art und Weise der Fortbewegung ist unterschiedlich. Also ich fahre viel mit dem Auto weil ich versuche dann auf dem Weg auch in den Westen dann einige andere Termine in anderen Bundesländern mitzumachen, vielleicht auch mal mit dem Zug, um, um die Zeit zu nützen, zu arbeiten, aber natürlich auch mit dem Flugzeug, also wie es zeitlich und, und von der, vom Arbeitsaufwand her gerade ausgeht.
1: Also Ihren Wohnsitz vor Alberg haben Sie de facto nicht aufgegeben und Sie haben in Tirol studiert, also auch nicht in Wien? Auch in Wien. Auch also in Wien?
0: Ich habe begonnen mit dem Studium in, in Innsbruck, habe den zweiten Teil meines Studiums in Wien gemacht und bin dann für, die, für das Doktorat wieder nach Innsbruck zurück.
1: Ist der Westen für Sie mehr Heimat? Ähm,
0: Vorarlberg ist natürlich Heimat, ja, überhaupt keine Frage. Ich bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, meine Familie lebt dort, also ja, das ist natürlich Heimat. Aber es ist für mich auch toll, diese Kombination zu haben zwischen einer Stadt wie Wien und und dem ländlichen Raum von Vorarlberg. Also diese Kombination ist ist super und unschlagbar eigentlich. Deswegen möchte ich es auch beibehalten, solange es irgendwie geht. Aber natürlich wird es irgendwann auch nicht mehr gehen und da muss man sich halt entscheiden. Aber das hängt natürlich vom, vom jeweiligen Job dann ab und... Die Halbwertszeit eines Finanzministers ist ja nicht wahnsinnig lang in Österreich, besser <lacht> wie in, äh, in England, aber, aber nicht wahnsinnig lang. Ja, jetzt schauen wir mal. Also schauen wir mal die Wahlen abwarten, wie die österreichische Bevölkerung dann entscheidet und dann wird man sehen.
1: Aber die Pension ist dann wahrscheinlich wieder in Vorarlberg.
0: Ja, bin ich offen eigentlich. Ich also bin für alles offen. Ich habe da keine. Also es wird natürlich immer einen einen Fokus auf Vorarlberg geben, keine Frage. Aber es muss der Wohnort nicht unbedingt immer Vorarlberg sein, man kann ja immer wieder zurückkehren.
1: Wenn unter der Woche die Familie nicht da ist, tendieren Sie dann zum Workaholiker? Ich tendiere vor allem an den Abenden dazu, wirklich jeden Abend
0: zu nutzen und entweder Menschen zu treffen, auf Veranstaltungen zu gehen. Das schon. Also bevor ich in die Wohnung gehe in Wien und alleine dort sitze, bin ich lieber unterwegs. Also das heißt, ich bin jeden Abend unterwegs. Was bedeutet Ego für Sie? ähm, Also natürlich muss man in der Politik ähm, ein bisschen vielleicht ein Ego haben, aber es muss nicht zu ausgeprägt sein, würde würde ich meinen. Es ist schon wichtig, dass man, dass man andere mitnimmt, dass man vielleicht sich ein bisschen zurücknimmt, auch wäre vielleicht nicht so schlecht und würde manchen auch gut tun. Also, ja, Ego ist, ist, finde ich, jetzt nicht etwas, was man unbedingt forcieren sollte. Im Gegenteil, vielleicht manchmal sich etwas zurücknehmen würde nicht schaden. Sind Sie spirituell? Ähm, nein, wenig eigentlich. Also ich bin ähm, gläubig, ja, ähm, aber spirituell würde jetzt etwas zu weit gehen.
1: Können Sie, wir befinden uns eher gegen ähm, am Ende des Podcasts, können Sie was richtig voralbergerisches sagen, sodass der Rest der Zuhörer keine Ahnung hat, was Sie gerade gesagt haben und danach die Auflösung? <lacht> ja,
0: äh, ja, selbstverständlich. Ähm, Sie können mir einen Satz sagen, den ich übersetze, dann wäre es einfach... Wie wäre es
1: mit? Ich bin sehr froh, heute beim Recht Easy Podcast Gast gewesen zu sein. Ähm, ich bin froh, dass ich da bin.
0: Das Xi ist natürlich immer was Spezielles in Vorarlberg. Es hat mir wahnsinnig gefallen und ich hoffe, dass wir es irgendwann
1: wieder machen können. <lacht> Wie kann man Ihnen folgen oder Sie kontaktieren? Wollen Sie das überhaupt? Gibt es da die Möglichkeit?
0: Ja, selbstverständlich. Also auf Social Media ist natürlich eine der, der Möglichkeiten auf allen Kanälen, sei es, sei es Instagram, sei es LinkedIn, sei es Facebook, natürlich Twitter sogar, ja. und, aber auch direkt ans Büro kann man sich immer wenden an magnus.brunner@bmf.gv.at und wir versuchen wirklich, alle Anfragen zu beantworten, ist natürlich nicht leicht immer, muss ich zugeben. Und oft dauert es vielleicht eine gewisse Zeit. Vor allem, weil ich auch den Anspruch habe, dann eine Antwort zu geben, die auch sozusagen Inhalt mit sich bringt und nicht nur eine oberflächliche ist. Also kann dann vielleicht etwas länger dauern, aber selbstverständlich jederzeit jederzeit auch bei Erreichbar. Was
1: können Sie jungen Leuten mitgeben, die eine Karriere wie ihre anstreben?
0: Ja, ich finde eine Politik, vor allem in, in der Spitzenpolitik, kann
1: man nicht wirklich äh,
0: anstreben. Wenn man offen ist für gewisse Dinge, ja, dann ergibt sich's. Aber äh, es gibt halt nur jeweils einen Minister für pro, äh, pro Ressort. Aber das politische Engagement, das kann ich wirklich jedem und jeder nur empfehlen, wenn es einen interessiert, sonst natürlich nicht, weil es einfach etwas ist, was, was notwendig auch ist und wo man sich engagieren kann für die Gesellschaft. Und oft, ja, wie bei mir, passiert es dann fast, dass man in die Spitzenpolitik auch kommt. Das ist durchaus immer natürlich auch abhängig von, von verschiedensten Einflüssen, Zufällen auch. äh, ehrlicherweise. Aber ich kann nur jedem empfehlen und jeder empfehlen, äh, sich wirklich politisch zu engagieren, weil es Spaß macht auf der einen Seite, extrem interessant ist und weil man einfach auch was bewegen kann. Die Schlussworte gehören Ihnen? Ja, ich bedanke mich äh, für die Möglichkeit, für die Einladung äh, heute für diesen sehr spannenden Podcast. Vielen Dank. Ähm, Ich ähm, hoffe, dass ein paar Dinge dabei waren, die die, äh, vielleicht auch manche Motiviert mit dem Studium natürlich auch, aber mit der Berufswahl vielleicht etwas breiter zu sein, sich zu engagieren, das ist, glaube ich, wichtig. Also bedanke mich ganz herzlich für die Möglichkeit und die Einladung. War sehr, sehr spannend für mich. Danke.
1: Danke vielmals. Hat Spaß gemacht. Danke. Alles Gute. Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt. Das muss sich ändern und noch viel wichtiger. Viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit. Das ist illegal. wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.